0: Des grains pour toi, puis pour toi, puis pour toi. Hey, bienvenue chez moi. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi Jess, militante syndicale pour l'AFPC au service des droits des travailleurs et travailleuses, habite avec 40 pigeons dans son appartement? La réponse, c'est pour le courrier du journal de l'escouade santé-sécurité. C'est comme des textos, mais en plus, c'est des amis fidèles. Ah, un autre de mes pigeons qui arrive. C'est probablement une question d'un membre. Écoute-moi ta petite patte. Merci. Oh, hey, c'est écrit petit quand même, hein? Ah, oh, mais je reconnais l'écriture de ma bonne amie, Sulav. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'elle dit. Oh, ouais. Je vous ai parlé des détails, mais Sulav vit du harcèlement dans son milieu de travail. Puis elle sait pas quoi faire. Sulav, je sais pas si tu connais tout fait Calder, mais faut que je te le présente. Il y a des bonnes nouvelles pour toi. Ok, écoute ça. Ça va bien aller. Allô, Toufic, merci de me recevoir.
1: Mais ça me fait plaisir. Dis-moi pas que t'as eu un
0: autre pigeon. Oui, non, c'est ça. En fait, euh, <rire> c'est mon amie Soulave
1: okay. euh, qui
0: vit une situation de harcèlement au travail. Oui. Elle sait pas exactement quoi faire avec ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais l'aider?
1: Absolument. T'as cogné à la bonne porte. Dans le fond, on a un nouveau règlement euh, au gouvernement du Canada qui est un projet de loi qui s'appelle le C-65 qui va être en mesure de l'aider. C'est un nouveau règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le milieu de travail qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Fait que Je vais pouvoir vraiment lui donner les bonnes ressources puis comment faire pour remédier à cette situation de harcèlement-là.
0: OK, puis c'est quoi exactement cette euh, loi C-65-là?
1: C'est immense, c'est un gros changement positif pour les employés du gouvernement fédéral ainsi que tous ceux sur juridiction fédérale. C'est vraiment important de comprendre que ce projet de loi-là, C-65, découle du mouvement MeToo, moi aussi, qui s'est passé en 2017, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça découle de là. Puis à ce moment-là, dans le fond, là, le gouvernement du Canada a dit que toutes les allégations d'harcèlement ou d'inconduite au travail, ils vont être traités très sérieusement, puis ils veulent instaurer comme un genre de tolérance zéro.
0: Donc, C-65, c'est vraiment plus à titre
1: préventif, oui. pour la prévention de travail. Le gouvernement du Canada, dans le fond, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est prévenir les incidents d'harcèlement puis de violence en milieu de travail. C'est un an, 365 jours, de A à Z. C'était combien de temps avant? Avant, il n'y avait pas de limite, pour être honnête. Moi, j'ai déjà vu des plaintes d'harcèlement, là. Ça pouvait prendre 3-4 ans, là. C'était fou, là, avant. Puis en plus, avant, la définition n'était pas la même qu'aujourd'hui au niveau du harcèlement. Mais justement, Toufique, le harcèlement, C'est quoi? Mais Jess, dans le fond, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le gouvernement, ils ont décidé de revoir la définition du harcèlement, puis de la violence en milieu de travail. Parce qu'avant, elle n'était pas inclusive. Maintenant, c'est tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie physique ou psychologique. Avant, il n'y avait pas le psychologique, le euh, sexuel, c'était pas aussi bien Aussi bien encadré. Fait que ça, c'est la nouvelle définition suite aux amendements qui ont eu lieu au niveau du C65. C'est vraiment important. Puis, un autre changement, je pense que tu vas être content de le savoir, Jess. Je sais pas si tu as des amis qui ont pris leur retraite ou qui vont prendre leur retraite de la fonction publique.
0: Oui, Alain, bientôt.
1: Mais avant, sous l'ancienne réglementation, aussitôt que tu quittais l'emploi du gouvernement, tu n'avais plus aucun droit de déposer des plaintes. Maintenant, sous la nouvelle juridiction, fait que tu vas pouvoir appeler tes amis si sont partis récemment. Ils ont trois mois suivant leur départ pour déposer une plainte en lien avec le C-65. Même si tu es parti, tu as trois mois suivant ton départ pour déposer une plainte. C'est bon parce que souvent, les employés là avaient peur de faire des plaintes quand ils étaient dans leur milieu de travail, parce qu'ils avaient peur des répercussions de la gestion ou peu importe. C'est pour ça que ça ça va peut-être aider certains employés, une fois partis, à se libérer puis à faire une plainte puis à partir de façon sereine.
0: C'est vrai qu'on mérite tous de prendre une retraite dans la dignité. Puis les nouvelles modalités de la C-65 sont super importantes pour ceux qui sont en fin de carrière. Mais celui-là va être encore jeune. Elle, elle voudrait garder son emploi.
1: C'est pour ça que c'est important que ton amie, au fur et à mesure de son processus, qu'elle soit toujours en contact avec son syndicat. Elle peut déposer une plainte au niveau du C-65 pour corriger une situation d'harcèlement harcèlement ou de violence au milieu de travail. Mais c'est important qu'elle comprenne que si elle recherche des dommages et intérêts, de l'argent, des remboursements de congés de maladie, peu importe, là, elle va devoir déposer un grief. Puis ça, elle a 25 jours suivant la date de l'incident. C'est vraiment important parce que sinon, il n'y a rien à faire. Là. Elle peut également déposer une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. Puis le pire qui va arriver, la commission des droits de la personne, ils vont la mettre en suspens jusqu'à temps que le processus de grief termine. Puis même le grief, une fois déposé, on peut le mettre en suspens jusqu'à temps que la plainte de C-65 termine pour voir s'il y a quelque chose qui se fait. Mais l'important, c'est de le déposer puis de protéger la date. Une fois que la date est protégée, il n'y a pas de problème, là.
0: Donc, si elle veut être dédommagée monétairement, c'est aux commissions des droits de la personne qu'elle doit aller? Elle peut le faire au
1: niveau de la commission des droits de la personne, puis elle peut l'inclure également dans son grief sous les mesures correctives. La même chose. Ils vont se faire aux deux places.
0: Quand tu dis mesures correctives,
1: c'est ce qu'elle demande, ça veut dire moi je veux là, je veux un dédommagement pour toute la souffrance que j'ai vécue par rapport à la situation d'harcèlement dans mon milieu de travail. Mais c'est sûr que si ton employé avise pas son syndicat là, on le saura jamais qu'elle a fait une plainte parce que c'est pas marqué dans la loi qu'il faut absolument qu'elle avise le syndicat. C'est pour ça que c'est important que les employés soient accompagnés.
2: Processus de règlement de cas d'harcèlement et de violence en milieu de travail. Étape numéro 1. Si on croit avoir été victime de harcèlement ou de violence au travail, on fournit à l'employeur ou au destinataire désigné un avis d'incident. Le destinataire désigné est une personne nommée par l'employeur pour recevoir ce type d'avis. Étape numéro 2. Il l'examine pour s'assurer que la partie principale, c'est-à-dire le plaignant ou la plaignante, puisse être identifiée. Étape numéro 3. Dans un délai de 7 jours. L'employeur ou le destinataire informe de la façon d'avoir accès à la politique de prévention et de violence en milieu de travail de chaque étape du processus du droit d'être représenté. Étape numéro 4. L'employeur ou le destinataire désigné et la partie principale vont faire un examen de l'avis d'incident et décider ou non s'il s'agit d'un acte ou comportement qui constitue un incident de harcèlement ou de violence au sens de la loi. Notez Aucun consensus n'est obligatoire. Le travailleur ou la travailleuse peut décider de poursuivre le processus même si l'employeur est d'avis que ça ne répond pas à la définition. Étape numéro 5 L'employeur ou le destinataire désigné communique avec la partie intimée, la personne qui aurait commis l'acte de harcèlement ou de violence. Étape numéro 6 Par la suite, les parties doivent faire les efforts raisonnables pour en arriver à un règlement. Et ce processus doit commencer au plus tard, 45 jours après l'avis. Notez bien Nous ne sommes pas obligés d'en arriver à un règlement. Et la partie principale peut demander la tenue d'une enquête. L'employeur va envoyer l'avis d'enquête à la partie principale et la partie intimée. Étape numéro 7 L'employeur ou le destinataire désigné a 60 jours pour nommer un enquêteur selon la liste préétablie ou un consensus. Sinon, le programme du travail va nommer un enquêteur de la liste du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Étape numéro 8. L'enquêteur mène l'enquête et remet son rapport à l'employeur. Étape numéro 9. L'employeur transmet ce même rapport à la partie principale, la partie intimée et le comité local de santé-sécurité. Étape numéro 10. L'employeur et le comité local choisissent les recommandations à mettre en œuvre. Étape numéro 11. L'employeur met en œuvre toutes les recommandations choisies. Étape numéro Le processus doit avoir une durée totale de un an. N'hésitez pas à demander l'aide d'un conseiller de l'AFPC de votre section locale ou de votre élément. Ok tout fixe.
0: Maintenant, je comprends les étapes du processus de règlement de cas de harcèlement. Mais les enquêteurs, c'est qui eux?
1: C'est vraiment important de comprendre que quand on nomme un enquêteur, on n'est pas ni avec. C'est pour ça que c'est important que l'enquêteur, quand qu il va être nommé, avant de décider... Si on y va de l'avant avec une liste d'enquêteurs que l'employeur nous propose, d'aller faire notre travail, notre job, puis d'aller vérifier c'est qui ces enquêteurs là. Nous, exemple, à mon ministère, là, je vais être honnête, je vais le dire, on a reçu une liste de huit enquêteurs.
0: Présentation de l'enquêteur numéro
1: un. On a gardé trois parce que quand on a fait des vérifications, on s'est rendu compte que les cinq autres il y avait comme un enjeu au niveau éthique, au niveau euh, conflit d'intérêts, qu'on ne voulait pas s'embarquer là-dedans. Puis l'employeur a accepté, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une liste d'enquêteurs. hé,
0: euh, hey, c'est-tu mon pigeon, ça? Je peux t'ouvrir la fenêtre?
1: Oh, oui, absolument, vas-y.
0: Oui, c'est parfait, je vais prendre. Ah oh, ben, un message pour toi, Toufique. C'est Sulave. Ah, oh, elle fait dire merci. Elle a tout ce qu'il faut pour se sentir accompagnée. Elle peut pas faire ça tout seule, il faut qu'elle soit s'accompagnée. C'est pour ça qu'on est là, en tant que syndicat. Merci, Toufik. C'était très clair. Puis je pense que Sulav ne se sentira pas seule après nous avoir donné tous ces outils-là.
1: Merci à toi. Ça a été super le fun de te parler. Mmh.